1: Miriam!
0: Wie geht's dir?
1: Einen wunderschönen guten Abend. Mir geht es sehr gut. Ich habe leichte Schmerzen, aber sonst geht's mir gut.
0: Wurdest du etwa aufgegessen?
1: Ähm, ja, im Gegensatz zu dir bin ich ja kein veganer Schnitzel. Ähm, aber nein, meine liebste, hochgeschätzte Physiotherapeutin hat mich gestern ein bisschen gequält. Sie hat meinen Oberschenkel geöffnet. So, so fühlt es sich auch an. Mit ihr haben wir übrigens auch einen treuen Begleiter oder einen Follower unseres Podcastes. Ich habe ihr die schönen Grüße ausgerichtet und ich habe auch ausgerichtet, dass du gesagt hast, dass sie ein Knackpopo hat.
0: <lacht> ja, Stefan, ich mag unsere gut aussehenden, aber auch charmanten Hörer. Und ich träume ja auch immer davon, wenn es mir schlecht geht, dann denke ich immer, irgendjemand hört diesen Podcast und der schickt uns dann einen Brief. Also bei dir ist es eine Frau, bei mir ein Mann. Die große Liebe, die wir aber erst in Jahren bekommen, weil, weil der Brief an die falsche Adresse geht. Und dann, dann kriegen wir diesen Brief, der mehr Worte enthält, als ein Tinder-Suchverlauf in zwei Tagen. Weil zwei Tage gehen Tinder-Chat-Verläufe, äh, Tinder länger nicht. Und ja, also alle gut aussehenden Hörer, alle, die innerlich richtig toll sind und die auch noch Gemüse schneiden können, die können jetzt den Stift zur Hand nehmen und uns einen Liebesbrief schreiben. Und
1: der Knackpopo. Also... Liebe Grüße an alle Knackpopos und an alle Physiotherapeutinnen. Schönen guten Abend.
0: Herzlich willkommen bei Date und Totschlag. <lacht> mein Ach, Name jetzt ist ein... Miriam. <lacht> ich wollte dir die Vorfahrt lassen. Mit... Achso, ich
1: hatte schon Angst, dass du einen Schlaganfall bekommen hast. <lacht> Dein Gesichtsausdruck sah danach aus. Und mein Name ist Stefan. Hallo.
0: In diesem Podcast geht es um wahre Kriminalfälle aber auch um unser Dating-Leben.
1: Wobei mein dating momentan ganz schön im Keller ist.
0: Ja, und darüber reden wir. Aber zuerst geht es ja um den Kriminalfall. Und wer den Podcast noch nie gehört hat, wir lachen manchmal, das ist aber nie despektierlich gemeint. Ich wollte dir ja eigentlich einen lustigen Fall mitbringen. Allerdings ist die Recherche da etwas auf der Strecke geblieben und darum gibt es heute noch einmal einen ziemlich krassen Fall.
1: Oha, so schlimm wie der letzte Fall?
0: Das können wir am Ende entscheiden.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Heute treffen ein junger Mann und eine junge Frau aufeinander, die dasselbe Ziel haben, selbe Ansichten und wir beginnen in der Kindheit, zumindest von dem, was bekannt ist. Daniel. Daniel wird 1975 im Ruhrpott geboren. Sein Vater ist Chemiefacharbeiter, die Mutter Hausfrau. Er hat eine zehn Jahre ältere Schwester. Daniel ist überdurchschnittlich intelligent und in der Grundschule gelangweilt. Während dem Spiel nennt er seine Spielkameraden meist Sein Gefolge.
1: Oh, also Mobbing mal andersrum. Hier hat der Intelligente gemobbt.
0: Ja, aber im Gymnasium, da wendet sich das Blatt, denn der Lernstoff wird schwerer und dadurch grenzt sich Daniel ab. Mit zwölf Jahren hat er die erste Fantasie, Menschen die Köpfe abzubeißen. Denn Daniel will ein Blutbad sehen.
1: Einige gehen dafür ins Kino.
0: Ja, beim Kino passieren nicht so übersinnliche Dinge wie Daniel. Denn mit 14 Jahren spürt er eine Vision. Satan stellt sich ihm vor und sagt, du musst den zweiten Teil deiner Seele wiederfinden. Und der zweite Teil seiner Seele, der wird 1978 in Witten geboren und heißt Manuela. Manuela wächst als Einzelkind in einem bürgerlichen Elternhaus auf. Der Vater arbeitet bei der Bahn und die Mutter ist Hausfrau. Die beiden haben sie immer sehr gut behandelt, erzählt Manuela später in ihren Gutachten. Erst zu Beginn der Pubertät verändert sich Manuela. Sie verändert ihr Äußeres und kommt erstmal mit einem Irokesenhaarschnitt nach Hause. Fasziniert beobachtet sie das Leben am Rande der Gesellschaft. Mit 13 Jahren wird sie dann Mitglied in der Wittener Punkerszene. Auffällig ist, dass bei Manuela sowie bei Daniel immer wieder in der Jugend, in der Pubertät und auch bis sie sich kennenlernen, Sie verschiedene Szenen, die Punker-Szene, die Vampir-Szene, die Grafik-Szene ausprobieren, sich aber nie vollkommen wohl damit fühlen und auch nie vollkommen, ja, vertreten, nenne ich das mal. Und darum bilden sie so ihre eigenen <lacht> Szene. Szenen. Manuela verdient ihr Geld im Bäckereikaffee und damit zahlt sie vor allem ihre eigene Wohnung, die ich so gerne gefunden hätte, aber leider kein Bild finden konnte. Aber ich habe hier ein Bild von ihr und Stefan, erklär doch mal den Hörern, wie sie aussieht.
1: Okay, also Manuela trägt, ja, Undercut. Sage ich mal, hat lange schwarze Haare, teilweise hat sie auch pinke Strähnen eingefärbt, ähm, blass geschminkt, zeigt auf den Bildern entweder, ja, ich weiß gar nicht, was das ist, ist das das Satanszeichen? Oder ein Stinkefinger? Ähm, ja, also, wenn man sich einen Goff vorstellt, dann passt sie da rein, würde ich jetzt erstmal sagen. Und sie guckt ähm, böse. Also es gibt kein Bild, auf denen sie lächelt. Sie guckt sehr unzufrieden.
0: Mir sind immer zuerst ihre Augenbrauen aufgefallen.
1: Ja, ja, das sind ja solche. Ich weiß gar nicht, ob das noch Augenbrauen sind, ob das schon Tätowierte sind ähm, oder ob das gestrichene sind. Ach, auf einem Bild trägt sie auch an der Seite, wo es ausrasiert ist, ein umgedrehtes Kreuz einrasiert.
0: Sie inszeniert sich also und sie achtet sehr auf ihr Äußeres, denn sie posiert auf Internetseiten in Lack und Leder, trägt mal gefärbte Kontaktlinsen, verändert ihre Haare und in der Wohnung sind anscheinend auch sehr viele mystische schwarze Dinge, und sie selbst hat in einem Sarg geschlafen. Und sie sagt, sie hat in diesem Sarg geschlafen. Das war kein Problem, weil sie dreht sich nicht im Schlaf.
1: Also ob du nur in einem Schlafsack schläfst oder in einem Sarg, ist letztendlich das Gleiche je nach Schlafsack.
0: Nein. Stefan, ich habe dir eine Hausaufgabe gegeben. Und zwar habe ich dir gesagt, ich wünsche mir, dass du eine Kontaktanzeige schreibst, und nun die Frage, hast du es gemacht?
1: Natürlich habe ich das nicht gemacht, ähm, aus Sorge, dass sich jemand meldet.
0: <lacht> Na toll, jetzt muss ich das also erklären. Zeitungsanzeigen sind wie Tinder, nur ohne Bild, beziehungsweise wie Tinder ohne Bild mit in die Bio Sachen geschrieben.
1: Hm, das stimmt, also nur weil ich nicht eine Zeitungsanzeige aufgegeben habe, weiß ich trotzdem… Wie das aussieht, in der Regel ist es Hermann, 53, sportlich, gebaut, Tänzer, möchte sie finden, um gemeinsam in den Sonnenuntergang zu tanzen. So habe ich äh, einige Kontaktanzeigen, so ähnlich habe ich Kontak einige Kontaktanzeigen gefunden.
0: Ja, und warum gehen wir darauf ein? Natürlich hat es etwas mit dem Fall zu tun, denn im Jahr 2000, da sucht Daniel immer noch nach dem zweiten Teil seiner Seele und er beschließt sich, eine Kontaktanzeige aufzugeben.
1: Er, er ist auch Tänzer und sucht jemanden zum Tanzen in den Sonnenuntergang.
0: nein. Daniels Kontaktanzeige klingt um einiges anders als die, welche du gerade erfunden hast. Denn Daniel gibt eine Kontaktanzeige im Metal Hammer Magazin auf und diese lautet Pech schwarzer Vampir sucht Prinzessin der Finsternis, die alles und jeden verachtet und mit dem Leben abgeschlossen hat.
1: Klingt ziemlich dunkel und endgültig.
0: Denkst du, da hat sich jemand gemeldet?
1: Mm, möglicherweise, könnte ich mir schon vorstellen.
0: Daniel bekommt über 60 SMS auf diese Kontaktanzeige und eine, die darauf antwortet, ist Manuela. Manuela trägt den sich selbst gegebenen Namen Aleka. Sie schreibt ihm, sie fühlt sich in ihrem Körper gefangen, wie ein Transvestit. Sie trägt Narben von Schnitten ins eigene Fleisch, wie Schmuck und künstliche Eckzähne wie Dracula. Manuela ist einsam. Sie antwortet. Daniel und sie schreiben sich Briefe. Und irgendwann, da denkt sich der Daniel dann, ja, ich gebe jetzt einfach einen Brief persönlich bei ihr ab und so treffen sich die beiden.
1: Denk bitte dran, Miri, in den 2000ern hat man wirklich länger geschrieben als zur jetzigen Zeit. Jetzt ist es ja, hi, hi, treffen, ja. Und man trifft sich. Damals musste man halt länger hin und her schreiben, weil es auch nicht die Möglichkeit von WhatsApp gab. Da gab es SMS, das waren 120, 120 130 Zeichen. Und das war schon teuer, wenn du so eine verschickt hast. Ich glaube 19 Cent oder sogar noch mehr.
0: Weißt du, das ist mir alles so egal, weil mal wieder rüttelt dieser Fall an meinem Disney-Love-Bild, dass wenn man jemanden gefunden hat, den man wirklich liebt, dass man dann für immer und ewig mit dem zusammen ist. Denn Daniel hat eigentlich eine Freundin, aber ihm gefällt Manuela so sehr, dass er mit der Freundin Schluss macht. Und so zieht er zur Manuela.
1: Hm, okay.
0: Ja, nichts Neues für dich, ne? Das ist nicht der erste Fall, in dem der Mann eigentlich eine Verlobte hat. Hm. Naja, die beiden Big Love auf jeden Fall und vielleicht glaubt Daniel, dass er da seine Disney Love gefunden hat, zumindest die dunkle Disney Love. Und Manuela hat da sicher auch dran geglaubt. Die beiden gehen gemeinsam auf Friedhöfe und machen, was man so macht, wenn man frisch verliebt ist. Sie trinken gegenseitig ihr Blut, sie schneiden sich die Haut auf, sie beten den Teufel an und ja, wenn, wenn sie mal zur so Arbeit müssen, also im Alltag, dann arbeitet Daniel als Autoteileverkäufer und Manuela schläft tagsüber in ihrem Sarg und nachts lässt sie sich als Domina fotografieren. Allerdings haben die beiden während dieser ganzen Zeit des ersten Treffens bis, ich werde dir dann sagen wann, keinen sexuellen Kontakt zueinander. Denn Manuela ist ja ein Wesen, das nicht von dieser Welt kommt. So ein bisschen Vampir, aber auch was anderes und darum kam das Daniel gar nicht in den Sinn. Aber sie musste schon ab und zu aufs Klo oder Hunger hatte sie auch.
1: Gut, dann wäre sie schon mal nichts für mich. Hatte Daniel... Hatte Daniel auch irgendwelche Verbindung in die dunkle Szene? Also irgendwie war er auch Vampir, war er Ghoul, war er Werwolf, war er was weiß ich was? Das ist
0: eine sehr gute Frage, Stefan, denn ich sag dir nun, was er war. Im März 2021 hört Daniel Ruder in seinem Kopf Befehle des Satans. Und die sagen Sex, Sex, Sex. Sieben.
1: Was bedeutet das?
0: Am 6.6. soll Daniel Manuel heiraten. Und am 6.7. soll er dem Satan eine Seele opfern. Das Paar plant daraufhin sein Suizid, ihre Erlösung. Daniel Ruder kündigt seinen Job. Daniel und Manuela heiraten. Daniels Arbeitskollegen Haki laden Daniel und Manuela für den 6. Juli zu einer Party ein. An dem Tag holt er den 33-jährigen Haki mit dem Auto ab und fährt ihn zur Wohnung von Manuela und Daniel, wo die drei rumsitzen und plaudern. Um halb acht geht Daniel dann ins Schlafzimmer. Daniel holt einen Zimmermannshammer und schlägt seinem Kollegen von hinten gegen den Kopf. Doch das bringt Haki nicht um. Ruda schlägt erneut zu und befiehlt Manuela dann dem bekannten Haki, mit einem Messer ins Herz zu stechen. Sie sticht immer wieder zu, bis Haki tot ist. Dann schlägt sie ihm mit einer Machete ins Gesicht und schneidet ihm ein Pentagramm in den Bauch. Ein Skalpell steckt sie daneben. Später werden insgesamt 66 Schläge und Stiche gezählt. Das Ehepaar Ruder Daniel und Manuela schreiben 15 Namen von bekannten Arbeitskollegen, Ex-Freundinnen an die Wand. Und darunter freut euch, ihr seid die Nächsten. Dann flüchten Manuela und Daniel in ihrem Opel Vectra Richtung Osten.
1: Da muss eine Menge Aggression, Wut und Besessenheit dabei gewesen sein.
0: Auf ihre Flucht haben sie zum ersten Mal Sex. Ein Ritual, mit dem sie ihre Kraft für die Flucht vereinen wollen, wie sie später sagen. Sie versuchen sich die Pulsadern aufzuschlitzen, überfallen eine Apotheke und schlucken Schlaftabletten. Doch der Suizid gelingt nicht. Sechs Tage nach der Tat werden sie an einer Tankstelle in Jena entdeckt und festgenommen. Vorher hatte Daniel noch für 539 Mark eine Kettensäge bei Obi erstanden. Er plante damit, durch die Gegend zu laufen und Leute zu halbieren.
1: Mhm. Okay, aber ich dachte, er hätte die 15 Namen, beziehungsweise einer der 15 Namen war ja der Arbeitskollege, wie du gesagt hast. Ne, Ich dachte, das wären die Hauptziele gewesen von denen.
0: Die Hauptziele? Kommen bei der Gerichtsverhandlung heraus und die Gerichtsverhandlung ist ein Spektakel. Wildgeschminkt sitzen die Angeklagten auf der Bank, die Köpfe noch vor der Flucht kahl rasiert und völlig unbeeindruckt, kalt von der Situation. In ihren Augen nur Verachtung, in der Körpersprache kein Anzeichen von Reue. Der 25-jährige Daniel und die 22-jährige Manuela. Machen den Gerichtssaal zur Showbühne. Satans Gruß, obszöne Gesten, bedrohliche Gebärden, diabolisches Grinsen, ausgestreckte Mittelfinger. Das Medienaufkommen ist sehr hoch und das Paar genießt diesen Ruhm. Für den Gutachter der beiden ist das kein Wunder, denn er attestiert beiden eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und er meint, es sei keine große Überraschung, dass es zu einem Knall kommt, denn, oder kam, denn er meinte, letztendlich war der Mord an Haki ein seelischer Befreiungsschlag für die beiden, denn die Partnerschaft wurde für die beiden zu einer Sackgasse, aus der sie nur noch mit einem großen Knall herauskommen konnten. Und das überbetont selbstsichere Auftreten im Gerichtssaal sei nur ein weiterer Beweis für ihre innere Schwäche und eine Art Verdrängungsstrategie. Und mich macht das so sprachlos, weil ich denke, wenn du in einer Beziehung bist, die eine Sackgasse ist, dann gibt es so viele Wege daraus, aber doch kein Mord.
1: Definitiv nicht. Ich meine, wer war nicht schon mal in einer, ich nenne es mal toxischen Beziehung, da laufe ich ja auch nicht rum mit einem Hammer, Messer, Axt und hau den Milchmann um oder den Postboten, weil ich keine andere Lösung sehe. Dann sollte man ähm, sich was anderes aussuchen, wobei, wenn, ähm, wir können einfach nicht in die Person reinschauen. Vielleicht war das bei denen schon so starr der Blick. Vielleicht gab es auch psychische Probleme. Ich weiß es nicht. Also ich kann nur sagen, wie ich reagieren würde, so wie ich dich einschätze, würdest du auch keine Leute umbringen.
0: Nee. Habe ich noch nie daran gedacht. Also ich habe auch noch nie daran gedacht, eine Beziehung so zu beenden, dass wir dann sagen, okay, jetzt bringen wir ein paar Leute um, zersägen die und dann ist jeder in Einzelhaft. Denn so endet das ja. Also Manuela kommt in eine Einzelzelle, weil man vermutet bei ihr Suizidgefahr. Denn ihr Pflichtverteidiger sagt, Sie hat sich ihm anvertraut, ihre Enttäuschung darüber, dass sie nicht zum Vampir verwandelt wurde, was nach dem Mord hätte eigentlich geschehen müssen. Für diesen Fall hatte Daniela schon vorgeplant. Der Weg zum nächsten Gothic-Metal-Konzert, den hat sie per Luftlinie berechnet.
1: Na, perfekt. Mal eine Frage: Was für ein Vampir wäre sie eigentlich? Wäre sie so ein richtiger Vampir, der dann bei Sonnenlicht zu Staub zerfällt? Oder wäre sie einer von diesen komischen Glitzervampiren, die bei Sonnenlicht aussehen wie eine Diskokugel und die ziemlich scheiße wirken?
0: Ich glaube, so ein wünsch dir was, Vampir. Manchmal darf er tagsüber raus, aber wenn er, wenn er nicht will, dann nicht. Der kleine Vampir, Manuela.
1: Gut, Gott sei Dank, kein Glitzervampir.
0: Daniel Ruder nimmt die Hauptschuld auf sich und wird wegen Mordes zu 15 Jahren und Manuela zu 13 Jahren Haft verurteilt. Wegen massiven Persönlichkeitsstörungen werden beide vermindert schuldfähig gesprochen. Nicht lange nach ihrer Einweisung in unterschiedliche Psychiatrien trennt sich das Paar und lässt sich kurz darauf auch scheiden. Die haben ihr geheiratet, damit sie in dasselbe Grab kommen, wenn sie von Satan geholt werden. Und... Dann erscheint ein Buch und ich habe dieses Buch bestellt. Ich habe es gelesen. Das Buch ist von Daniel Ruda. Es heißt Fehlercode 211, der Satansmord von Witten, was wirklich geschah. Und Stefan, ich habe mich gefragt, okay, wer bringt dieses Buch raus? Denn in diesem Buch widerspricht Daniel alles, was er im Prozess gesagt hat. Er sagt, er ist Allegra, also Manuela, voll verfallen, er weiß nicht, was wirklich passiert ist und sie hat ihn verführt und darum hat er da mitgemacht und man weiß, er ist überintelligent, das heißt, er ist sicher auch manipulativ und ja, ich, ich habe mich gefragt, was für ein Verlag druckt so ein Buch und wenn man das Buch aufmacht, dann kommt so: Schreiben auch Sie noch Ihr Buch? Also so ein Lesezeichen, wo drin steht: Ich glaube, das ist so ein Book-on-Demand-Verlag. Ich äh, könnte das nun noch schnell googeln, aber mache ich nicht. Ähm, also auf diesem Lesezeichen steht: Du könntest heute auch dein eigenes Buch noch veröffentlichen in diesem Verlag.
1: Oh, uh, das ist wie viele Seiten? Also jetzt einfach nur mal:
0: <lacht> Das sind 147 Seiten.
1: Hm, so kann man es natürlich auch ja, machen, sage ich mal. Aber was er, versucht, er damit zu erreichen, dass er im Nachhinein dann doch nicht als der Superböse dargestellt wird?
0: Naja, vielleicht hat er dieses Buch seinen Brieffreundinnen aus der Gefängniszeit empfohlen, denn Daniel Ruder lernt während seiner Zeit im Gefängnis mehrere Frauen der Brieffreundschaft kennen und verliebt sich oder sie verlieben sich auch in ihn. Und anscheinend soll er 2010 eine der Brieffreundinnen zu einem Mord angestiftet haben. Allerdings ja, wird das immer so angeschnitten in Berichten, aber auf diese Frau wird nie detailliert eingegangen. Und wenn man mal diese Frau Stalked, <lacht> dann findet man heraus, dass diese Frau schon einmal einen Mann beschuldigt hat, etwas gemacht zu haben, was dann nicht passiert ist. Darum würde ich äh, sagen, ob das wirklich so war, wir haben es gehört. Ja, Inzwischen leben Daniel und Manuela wieder in der freien Welt, sage ich mal. Sie haben beide andere Identitäten angenommen und Manuela hat inzwischen Reue für ihr Tun damals gezeigt. Sie distanziert sich auch völlig von der Satan-Szene. Sie war in einem ähm, Late-Night-Talk, wo sie auch sagt, wenn ihr in diesem Alter seid, in diese Szene reinkommt, nehmt mich nicht als vorbild, ich habe Schreckliches getan und man sieht ja an, dass sie es wirklich bereut. Hm. Ja, und da kommen wir nun ganz ungalant und abrupt zum schönen Teil des Podcasts. Stefan, ich habe mich während dieser Folge damit beschäftigt, wie findet man eigentlich heutzutage noch Vampire?
1: Miri, du hast schon Probleme, normale Menschen zu treffen. Oder nicht Vampire zu treffen, besser gesagt.
0: Du, du hättest mir auch eine schöne Überleitung machen können, weil ich wollte nun eigentlich sagen, Stefan, ich habe es nicht herausgefunden, aber unsere Hörer haben mir wunderschöne Bilder zugesendet, die ich dir nun auch zeige.
1: Sicher, dass es ein Vampir ist?
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch ein Strumpfhosenliebhaber, der stark geschminkt ist. Mit langen Haaren und diesem komischen Namen.
1: Weiß ich nicht. Also, das, das könnte einfach auch nur ein Emo sein.
0: Wie unterscheiden sich denn Vampire und Emos, außer dass die Emos keine Eckzähne haben und nicht fliegen können?
1: Also, also Goff ist ja auch nicht gleichzeitig ähm, gleichzusetzen mit einem Vampir. Also, ich gehe davon aus, ich möchte auch nichts Falsches sagen, weil ich mich da mit der Thematik nicht auskenne.
0: Ich habe ich hab sie studiert, ja. Siebte Klasse, Realschule ich habe sie studiert die emo boys und ich muss dir sagen also das ist so ein alter ja da stehen die meisten Mädels auf jungs die emos oder skater sind mit langen haaren die immer wieder die haare ins gesicht tun und dann wieder wegmachen und ins gesicht und wieder weg und er ja, ist echt, echt bescheuert aber irgendwas war da anziehend. Aber ich muss dir sagen, die Jungs haben sich nicht für uns interessiert.
1: Ja, aber zwischen den traurigen Jungs, die traurige Musik gehört haben, und den Skater-Jungs, die eigentlich ziemlich ähm, fröhliche und lustige Typen sind, ist schon ein ziemlicher Unterschied. Deshalb hast du aber einen ganz schönen Wandel gemacht, meine Liebe.
0: Nee, ich, ich hab tatsächlich keinen Wandel gemacht, Stefan. Das hat mir vor kurzem jemand gesagt. Und zwar, zehn Jahre sind ja jetzt, nein, mehr, viele, viele Jahre sind nun vergangen, seit der siebten Klasse. Und vor kurzem habe ich, ich weiß gar nicht, mit wem das war, aber äh, wir sind so durchgegangen, ähm, Tinder- swiping Und irgendwann wurde mir gesagt, Miri, du stehst gar nicht auf Männer, du stehst auf Surfbretter, Fahrräder und Skateboards oder wenn die eben irgendwas cooles, so, so cooles Sportgerät haben, ja, dann ich so, ja. Und, und wenn die dann eben noch Muskeln haben und keine so Spargel sind. Und dann ich so, ja, ja und alles andere, nein. Und dann habe ich voll den Anschiss bekommen, weil der gesagt hat, Peri, du stehst auf Sportgeräte. Und ich so, nee, eigentlich nicht, aber die müssen ja schon was Cooles können. <lacht> aber gleichzeitig, ich misstraue ja jedem, der coole Sportart macht. Ich misstraue den so sehr, weil ich denke dann immer, die schleppen jeder ab die sind viel zu cool und die wissen, dass sie cool sind. Und deshalb ich, ich denke mir, boah, voll schön. Aber ich schaue die, schau die nicht an. Ich denke so, ich habe dich durchschaut.
1: Oh, das ist eine, das ist eine gewagte Theorie, sage ich mal. Klar, Surferjungs sind wie viele Sportler gut trainiert. Ähnlich gut trainiert wie du, Miriam. Und die laufen ja auch am Strand relativ figurbetont an, sehen meistens gut aus. Ähm, klar, dass den Jungs dann unterstellt wird, ey, die haben jede Nacht jemand Neues, ey, die schlafen mit tausend Frauen im Jahr. Kann aber auch sein, dass es wirklich Sportler sind, die keine Zeit haben, um zu bumsen.
0: Ich habe, ich habe die Anspielung, glaube ich, verstanden. Aber weißt du, ich denke dann ja, weißt du, im Pole Dance ist es so, ja, wir sind leicht bekleidet, aber wir sind nur Frauen untereinander und wir bringen das nie Männern bei. Wir sind eine frauen -Klicke. und wenn dann trainiert wurde, essen wir ganz viel Pizza und dann, ja, wird getanzt, getanzt, getanzt und nochmal getanzt und dann schauen wir auf Instagram irgendwelche komischen Trends an und ja, eigentlich die ganze Zeit nur am Schnacken. Aber ich denke dann, das sind wir, weißt du, wir Pole Dance ladies die noch an die Disney-Liebe glauben. Aber ich weiß auch zum Beispiel, ich hoffe ja, dass der Bierkrug, <lacht> dass der Bierkrug so ist zum Beispiel, weil ich echt Angst habe, dass ich mich in den verlieb. Ich, ich habe richtig Angst. Ich nenne das ja jetzt nicht mehr Dates, aber ich habe den hier schon echt oft gesehen. Und der macht auch ganz viel Sport mit Männern und zeigt irgendwelche Bilder, wie die gesoffen haben. Und ich denke, ja, okay, da hängen nur Männer ab. Aber vielleicht, ich, ich misstraue ihm immer noch. Ich misstraue ja jedem. Darum erzähl mir, erzähl mir was anderes, Stefan. Erzähl mir von deinem Dating-Leben, das besser läuft wie meins.
1: Miri, ich hatte dir doch erzählt von der Dame bei Facebook Dating, die sich ja nicht sicher war und die immer nur einmal die Woche ein, zwei Sätze geschrieben hat und so weiter. Die hat ihr Profil gelöscht. Kommentarlos am Wochenende. Ähm, war jetzt kein großer Verlust, aber irgendwie auch schade. Nur, ich, ich, das ist dann wieder so, wo ich denke, wenn du dir noch nicht sicher bist, ob du bereit für ein Date bist oder für das ganze Online-Dating, klar, anmelden und dann merken, hm, ist noch nicht meins, jo, aber dann gefühlt einen Monat oder so ein Profil dazu haben und zu sagen, also ich bin eh nicht oft online äh, und dann nur einmal die Woche zu schreiben. Also irgendwie, hm merkwürdig. Und gestern hat mich eine bei Finja angeschrieben, die hatte ich vor, boah, lass mich nicht lügen, ein paar Monaten angeschrieben. Ich fand sie total cool, weil als Ortangabe hatte sie Rockenstuhl. So heißt ein Ort in Thüringen. Aber ich fand das irgendwie, den Namen fand ich cool. Und ähm, da hatte sie, glaube ich, auch noch mehr in ihrem Profil stehen gefühlt. Gestern schrieb sie mich an. Hallo Stefan, wie geht's dir? Hab, hab dann geantwortet, hab sie was gefragt, dann hat sie mir noch eine Frage gestellt. Dann habe ich die Frage beantwortet, hab sie noch was gefragt, dann hat sie wieder eine Frage gestellt, ohne meine Frage zu beantworten. Habe ich ihre Frage wieder beantwortet und habe sie dann gefragt, ey, äh, wäre ja mal schön weil sie gefragt hat, was suchst du denn? Habe ich gesagt, jemand, der meine Fragen beantwortet. Ja, ich konnte deine Fragen nicht verstehen. Ich habe gefragt, wie bist du in die Woche gestartet und wie kommst, dass du mich nach ein paar Monaten jetzt doch anschreibst? Mhm. Ähm ich habe das Profil dann gemeldet und blockiert, weil irgendwie hatte hat den komischen Beigeschmack gehabt. Hatte wirklich einen sehr komischen Beigeschmack gehabt.
0: Denkst du, sie ist ein Bot?
1: Ähm, es klangen ihre Antworten so ein bisschen wie, wie, wie Google-Antworten, sage ich mal Google-Translate-Antworten
0: vielleicht spricht sie kaum Deutsch
1: I Alles ja, alles Möglichkeiten, aber sowas kann man kommunizieren und dann einfach zu so sagen ich verstehe deine Antworten äh, deine Fragen nicht also es wirkte, es wirkte dann schon, ich habe mir da nochmal die Bilder angeguckt, es wirkte alles dann doch ein bisschen mm, zu gut, sage ich mal.
0: Google Bildersuche, sage ich da immer nur.
1: Ja, du, das war es mir da nicht wert. Bisschen komisch, aber gut, sei es drum.
0: Stefan, weißt du, was auch etwas komisch ist? Ich habe mich immer gefragt... Wer wischt denn die Menschen auf Tinder oder anderen Plattformen, die ich noch nicht kenne, ohne Bild auf Ja? Und du hast ja ein Podcast-Baby, das bald zur Welt kommt. Ich durfte es schneiden und habe mir da die Geschichte angehört, dass du tatsächlich in einer Beziehung warst mit einer Frau, wo alles begann mit einem bildlosen Profil und ich wollte dich fragen, wie kam es
1: dazu? Dass sie kein Bildprofil hatte oder dass ich sie angeschrieben habe? Beides. Angeschrieben, also bei uns, wo ich wohne, gibt es einen großen Konzern und ähm, bei dem ich auch arbeite und sie hatte als Beruf etwas reingeschrieben, was vermuten ließ, dass sie auch bei dem Konzern ist und die, sage ich mal, die die Daten, die angegeben waren und das Profil war irgendwie war nett, sage ich mal. Und ähm, da dachte ich, warum nicht? Ich meine, ich es ist ja nicht so, dass ich nur Profile anschreibe, wo ich denke, ey, das könnte die nächste Partnerin sein, sondern es, wenn mir ein Profil gefällt, wenn die Person irgendwas hat, dann schreibe ich einfach mal an, auch um nur mal um zu gucken. Was da für ein Mensch dahinter steckt. Also, das ist jetzt erstmal, warum ich sie angeschrieben habe und warum sie kein Bild drin hatte. Du, Miri, ich kann es ja noch nicht mal mehr wirklich sagen. Also, ich habe relativ zeitnah auch ein Bild von ihr bekommen. Ähm, da hatte sie eine Hähnchenmütze auf dem Kopf. <lacht> das ist gut. Also, es war, das passt. Das, 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 die Mütze sah wirklich aus wie, wie ein Brathähnchen. Und ihr Kopf steckte zwischen den Schenkeln. Ähm, ja, solche Mützen gibt es. Ähm, nee, wie gesagt, ich, ich, weiß es, ich weiß es gar nicht mehr, ob sie noch keins reinstellen wollte oder ob... Ähm, ich war, du, ich weiß es gar nicht. Ich, doch, ich habe sie angeschrieben. Doch, ja, ich habe sie angeschrieben. Sind deine Fragen beantwortet?
0: Ja. Jetzt kann ich beruhigt schlafen. In diesem Sinne, Stefan, lass dich nicht aussaugen.
1: Und lass du dich nicht beißen.
0: Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder, Stefan. Und keiner von uns verwandelt sich in einen Vampir.
1: Wobei, wir nehmen ja im Dunkeln auf, da wäre nicht das Problem so. Tschüss!
0: Tschüss. Das war Date und Totschlag, ein True Crime Podcast, nach dem Wunsch von Stefan und Miriam. Produziert von Stefan und Miriam. Yay! Ach so, übrigens, dieser Podcast hat noch keine Folgenherausgabetermine. Darum abonniere diesen Podcast, um keine Folge zu verpassen.